0: Vous les avez regardées, ces images Vous aussi, vous vous êtes dit que c'était comme une scène de mauvais film qui se répète encore et encore L'arrestation d'un Afro-Américain, sa mort entre les mains de la police, des émeutes, la mobilisation de la garde nationale. Ça s'est passé à Minneapolis le 25 mai. George Floyd, 46 ans, est jeté au sol. Un policier s'agenouille sur son cou. La scène filmée dure 7 minutes. Sept longues minutes durant lesquelles il supplie qu'on le laisse respirer.
1: Je suis Charlotte Coquillon, euh, chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique, où j'ai fait une thèse sur la gentrification de Harlem à New York. Et puis, euh, je suis également journaliste. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les violences policières en particulier. Alors que je croyais être relativement euh, consciente du racisme aux États-Unis, j'ai découvert une de ces manifestations les plus violentes et brutales et
0: persistantes. En 2019, 1004 personnes ont été tuées par la police aux états unis en ne comptant que les morts par arme à feu. Sans surprise, les Afro-Américains sont surreprésentés dans cette statistique. Si je repense au nombre de personnes noires victimes d'erreurs judiciaires, à la discrimination subie au quotidien, je suis prise d'un vilain doute. L'Amérique sera-t-elle éternellement raciste Le Point J, Jessica J. Vial, Davy Baïbazin et Caroline steven
1: alors, éternellement, je ne peux que souhaiter que non. Ceci dit, elle l'est depuis le début. Donc, ça donne quand même un petit peu une idée de l'ampleur du travail pour mettre fin au racisme aux états unis C'est un pays qui a été fondé par des esclavagistes et un pays qui était censé être l'acquisition de la liberté et l'émancipation de la tyrannie, mais pour certains seulement, pas pour toute la population. Donc, elle porte encore aujourd'hui, dans son cœur, dans ses origines, c'est ce que Barack Obama a appelé le péché originel de l'Amérique, hein. le, le racisme, en fait. Donc, euh par exemple, sur le cas très précis de Minneapolis et de la mort de George Floyd, c'est déjà un progrès de licencier des policiers qui tuent un citoyen dans la rue, mais ça ne suffit pas parce que ces individus-là, ils évoluent dans un écosystème où la plupart du temps, ils bénéficient de l'impunité la plus totale. Ce n'est pas la fin de l'histoire.
0: Mais comment on peut expliquer que les auteurs de ce genre de crime bénéficient assez généralement, comme vous venez de le rappeler, d'une certaine impunité
1: il y a plusieurs processus qui sont à l'œuvre. Déjà, le racisme américain fait que la vie des Noirs n'a pas la même valeur. Euh, ça n'est pas perçu comme quelque chose de grave ou d'inacceptable de, de tuer des Noirs aux États-Unis. Ça s'observe de plein de façons. Par exemple, quand, euh, dans les cas de disparition d'enfants, il y a toujours un émoi beaucoup plus important quand c'est une petite fille blonde, blanche, qui disparaît que quand euh, c'est un enfant euh, africain-américain dont euh, déjà, on va pouvoir euh, faire des hypothèses sur le fait qu'il a fugué ou que c'est un enfant délinquant, que un jeu, etc. Donc, dans la psyché américaine, c'est inscrit que euh, la, la vie des Noirs compte moins. D'où le slogan Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Après, il y a des mécanismes institutionnels qui font que, euh, au sein même de l'institution policière, il y a une fraternité qui est plus forte que le reste. Donc, ça fait que des policiers à l'intérieur de la police qui voudraient dénoncer ces méfaits-là euh, sont souvent eux-mêmes pénalisés. Et puis après, il y a aussi des proximité institutionnelle entre la justice et la police. Donc il y a un certain nombre de mécanismes comme ça qui perpétuent l'impunité des policiers. Est-ce qu'on peut dire que la police américaine
0: a un problème particulier avec la population afro-américaine
1: ah oui on, oui, on peut le dire. Il faut même se rappeler que la, les premières patrouilles de police aux États-Unis sont les patrouilles qui rattrapaient les esclaves qui s'étaient échappés. Donc cette violence, elle est ancienne. Et très clairement, la police a pour mission de protéger les institutions, le pouvoir, l'État, l'ordre. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'ordre était clairement à la ségrégation, à la discrimination et c'était légal. Après, il y a un certain nombre de processus plus subjectifs qui sont aussi à l'œuvre, qui sont liés au racisme systémique, qui fait que les Africains-Américains sont plus souvent dans des emplois mal payés ou précaires. Donc, ils ont aussi plus souvent des mauvais logements, des ils habitent des mauvais quartiers, euh, enfin, de mauvaise qualité, etc. Enfin bref, ils sont plus souvent dans des zones à risque, du coup, plus souvent aussi exposés dans des interactions avec la police. Enfin... Tout est un cercle vicieux. Et les policiers, dans certains quartiers, ont l'impression que leur mission, c'est effectivement de venir euh, maintenir l'ordre et non pas protéger euh, les citoyens qui y vivent. Et ils se comportent donc du coup souvent euh, de façon euh, assez euh, hostile ou en tout cas euh, dans le registre de la confrontation plus que du service. Alors vous
0: avez dit que finalement les racines de ce mal étaient à chercher dans les fondements même des états unis d'un pays esclavagiste, mais ce racisme il se retrouve au sein de la population, pas que des policiers, et les états unis n'ont quand même pas été fondés hier, il y a quelques siècles d'histoire entre deux, comment expliquer que ça perdure à ce point
1: alors vous avez tout à fait raison, ce n'est pas uniquement les policiers et il faut absolument garder ça en tête parce que euh, c'est euh, un problème, le, le racisme infuse et diffuse dans toute la société américaine, dans toutes ses instances, dans toutes les classes sociales, dans toutes les catégories raciales, même dans toutes les catégories de la population et dans toutes ses institutions. Les lois pour les droits civiques, elles datent du milieu des années 60. Donc, Comparé à quatre siècles ou cinq siècles d'histoire et de racisme légal, de ségrégation légale, de discrimination légale, c'est assez récent. Jusqu'à il y a très peu de temps, c'était tout à fait normal de ne pas partager un bus, de ne pas partager une piscine, de ne pas partager une fontaine, de ne pas partager une Bible dans une église, de ne pas se marier avec quelqu'un d'une autre catégorie raciale, de ne pas vendre une maison ou de ne pas louer un appartement à une famille noire. Et les lynchages, c'était des événements publics. Euh, presque de fête euh, du village. Il y avait des cartes postales, donc euh, évidemment que c'est inscrit encore aujourd'hui dans l'héritage, dans les comportements des gens. Et cela a des
0: conséquences à tous les niveaux. Prenez ce médecin américain interrogé dans le 1930, à la mi-avril. Les personnes qui meurent du Covid-19 sont de manière disproportionnée afro-américaine. Par exemple, dans ma ville de Chicago, 70% des morts du Covid sont
1: noirs. 70% des décès, alors que les afro-américains ne représentent que 30% de la population de Chicago. Et cette tendance se confirme partout. On assiste à des discriminations qui se perpétuent et qui se renforcent. La question de la crise actuelle du coronavirus, ça, ça s'explique par les discriminations dans l'emploi. Les Africains Américains ont accès à des euh, emplois moins bien payés ou plus précaires, donc à moins de couverture sociale. Donc, ils sont souvent moins bien euh, soignés. Alors même qu'en plus, ils concentrent un certain nombre de problèmes de santé qui sont eux-mêmes le résultat des discriminations systémiques. Ils vivent dans des quartiers plus pollués, ils ont accès à de la moins bonne nourriture, euh, etc. Et donc, ils ont des problèmes d'hypertension, ils ont des problèmes de diabète, ils ont des... voilà, etc. Enfin, tout ça se renforce et se perpétue. On peut comprendre que c'est un système et que donc, les individus à l'intérieur de ça ne sont que des agents isolés. Et euh, quand bien même on neutralise ces agents-là, ça ne suffit pas à rétablir la situation.
0: Alors on peut dire dans ce contexte que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a peut-être jeté un peu d'huile sur le feu. Est-ce que son élection peut être perçue comme une sorte de retour de bâton après celle finalement de Barack Obama
1: oui, je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre l'élection de Donald Trump, comme un retour de bâton. Je pense que euh, les deux mandats d'Obama ont été euh, insupportables pour une partie de la population américaine qui euh, n'a pas euh, accepté les progrès et, ou les revendications des Africains euh, américains. Ça en était un petit peu trop pour eux. Et donc, non seulement on s'est rendu compte que l'Amérique post-raciale euh, n'était pas advenue, mais en plus, il y avait une partie de la population qui au contraire était très active pour protéger euh, l'ordre en place et la hiérarchie euh, sociale, raciale et économique telle qu'elle existe euh, aux États-Unis et préserver leur euh, situation de, de privilégiés. C'est en ce sens qu'il faut comprendre euh, l'élection de Donald Trump, à la, euh, plutôt comme un comme un symptôme du racisme persistant, même s'il est incendiaire et même s'il est pyromane et qu'il il est, il est, qu il, il est lui-même euh, libérateur de paroles et d'actes et racistes, il n'est certainement pas euh, l'unique responsable euh, et encore moins la cause. Point A. Allez plus loin. Charlotte Recoquillon conseille de
0: lire Khalil Gibran Muhammad sur la criminalisation de l'homme noir, ainsi que The New Jim Crow de Michel Alexander sur les failles du système judiciaire. J'ajouterai Chien blanc de Romain Gary ou comment l'auteur de La promesse de l'Aube adopte malgré lui un chien dressé à tuer des noirs. Le point J. C'était le point J. Retrouvez nos
1: épisodes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Play RTS. A bientôt!